0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va último día de operaciones en el mercado de capitales antes de la elección? De este balotaje que tiene en vilo a todo el país, que se define, que es un blanco-negro, lo que venimos diciendo... Eh, es un día de mucha ansiedad, el mercado, vamos a ver cómo reacciona, ayer bajó, bajó fuerte, se podrán imaginar mil rumores, mil situaciones distintas. Eh, vamos a quedarnos con los datos, los más importantes, el Merval ayer cortó los 700 puntos en dólares, 6,92 cerró, esto claramente no es una definición de la tendencia y demás, porque como decimos siempre, estos días de extrema volatilidad, pueden hacer que, que esto ocurra, esto se va a definir la semana que viene, pero bueno, nada, entender que estos 6,92 que le haya faltado fuerza, que no se haya podido sostener sobre la media de 200, que era algo que veníamos hablando con Edu, nos parece que bueno, que, que, que nos confirma un poco lo que nosotros veníamos pensando de ser cautelosos, cuidadosos con las comitentes, sobre todo en el mercado local, ya desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, nosotros preferimos resguardarnos en CDR porque está, preferimos estar atados al dólar contado con liquidación, ser cautelosos para la semana que viene ver qué hacemos. El dólar contado con liquidación y todos los tipos de cambio que ayer estuvieron bajando nuevamente, el CCL cerró en 870, para nosotros es una oportunidad de comprar y pasar ahí la elección resguardado tranquilo porque vemos un tipo de cambio que en realidad eh, está eh, bajo, por decirlo de una manera, o no lo vemos cayendo mucho más que esto, me parece que... Es, ahí está el punto. digamos Si me tengo que poner en algo, en pesos, donde me pueda resguardar, bueno creo que el contado con liquidación tiene poco margen de baja y por el contrario, si llegara a salir una elección más eh, tendiente a un tipo de cambio más alto, tiene mucho para subir. Así que nosotros preferimos elegirnos y concentrarnos ahí. Aluar, Texar, ayer veíamos bajas muy fuertes, eh, costaba salir incluso en algunos momentos y algunos volúmenes, pero bueno, eh, son papeles que están ligados directamente al dólar oficial, y entonces, ante el movimiento de, de los tipos de cambio o de la expectativa de ver qué es lo que pasa la semana que viene con el dólar oficial, ayer estaban bajando, bajaba todo, pero digo, puntualmente estas dos. Eh, Alvar está cerca de los eh, 858, cerró, recordemos que tiene un piso muy marcado en 800 y Texar, que está a 750, también tiene un piso muy marcado en lo que serían eh, los 7 perdón, está de es 7.50, lo que sería aproximadamente los, los 700. Así que hay que ver qué pasa con estos dos papeles, son de resguardo, me parece que eh, de mediano a largo plazo se pueden mantener sin ningún problema y sobre todo cobertura ante lo que puede pasar con el dólar oficial, para la semana que viene los mantendría. Eh, un dato nuevo menor es que hubo suscripciones por eh, 351 mil millones de pesos en fondos indexados a eh, dólar oficial, o sea, todo lo que es dólar linked, duales y demás en fondos comunes de inversión, 351 mil millones. O sea, fíjense cómo el mercado va a cubrir esas posiciones por lo que pueda ocurrir a partir de la semana que viene. Otro dato es, abrió dólar futuro, eh, ya está operando noviembre-diciembre, todos los días venían operando y el inicio de la rueda siempre era negativo, arrancaban para abajo. Bueno, ¿saben qué? Abrió hace 20 minutos exactamente y el, eh, los contratos están apenas positivos. Ustedes me dicen, bueno, apenas positivo. Sí, apenas positivo, pero es distinto a lo que venía ocurriendo todas las últimas ruedas que siempre arrancaba para abajo. Así que muy importante lo que va a pasar con el tipo de cambio hoy. Es un día difícil, ¿eh? o sea, estén tranquilos porque me refiero a la volatilidad y a los movimientos, recordemos lo que pasó en la última rueda previa a la elección de octubre, donde el dólar contado con liquidación se disparó, llegó casi a 1.200 pesos para después eh, eh, bajar fuertemente. Así que, tranquilidad, me parece que eso, eh, digamos, hoy ya no define nada porque hoy son casi apuestas del último minuto. Eh, me voy un poquito para afuera, llegó el IPC de la zona euro, llegó en línea con lo estimado 0.2, eh, el mensual, el anual 4.2 y el IPC de la zona euro 2.9, el anual de octubre, así que me parece que está en línea con, eh, con lo que se venía diciendo y esperando, no, ninguna sorpresa por ese lado, los índices de Estados Unidos están levemente positivos y sí quería hablar de algo muy puntual, eh, que ayer mencionamos en la mañana del mercado, eh, hablar de Walmart, vieron que Walmart vino con un balance muy bueno, que bajó fuerte, ¿por qué? Por lo que dijeron las estimaciones eh, de, eh, de, de cómo va a cambiar, o sea, de que Estados Unidos puede entrar en recesión y cómo podía bajar el consumo de las personas de acá en adelante, ¿no? Bueno, esto hizo que el papel bajara fuerte y fue a apoyarse directamente en la media de 200. Se apoyó ahí y está rebotando, 0,72. ¿Qué pasó hoy? Vino el balance de GAP, que también está dentro de los minoristas, digamos. Vino un balance que también está por encima de, de las estimaciones, pero ¿saben qué? También hace una alerta ahí con respecto al consumo de acá en adelante. ¿no? O sea, hace como esta... Eh, como este paréntesis, ¿no? Se hizo. O sea, como que se sumó a las opiniones también de, de Target y de Walmart en una señal de alerta que dice: desconfía de los hábitos, de los gastos de los consumidores eh, que pueden tener problemas en el, en el consumo de acuerdo a la alta inflación que están sufriendo y a la alta tasa que tiene Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque digo, sacando ese dato, este, este dato que obviamente no es un dato menor de cómo puede cambiar el consumo de acuerdo a una recesión en Estados Unidos, el papel vino bien con su balance y sus ventas, sus estimados y demás. Por lo cual, yo si hoy tuviese pesos y quisiera comprar algo, me parece que Walmart es una opción, tanto en Estados Unidos como en el CDR. Digo esto para los que están en pesos acá en Argentina, viendo en qué pueden invertir. Eh, me parece que, que puede ser una alternativa. Otra cosa que les quiero contar es del petróleo. Si hablamos del petróleo que viene bajando, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace un par de, de, de semanas atrás, eh? incluso no, no, mucho, no muy lejano, decíamos que el petróleo podía ir a los tres dígitos y sin embargo bajó la demanda de China y demás, y esto hizo que el petróleo corrigiera? Bueno, rebotó perfectamente en los 72 dólares, eh, me parece que también puede ser una alternativa para los que están mirando papeles petroleros no solo, eh, o sea, yo hablo del WTI puntualmente pero para los que estaban mirando Chevron y Exxon pueden ser eh, oportunidades también obviamente más volátiles que lo que yo les estaba diciendo de Walmart pero también está subiendo un 0,8 en, en el, el pre-Chevron me parece que puede llegar a tener un rebote todo lo que es la parte de petrolera XLE, digo, para los que están mirando el índice directamente, eh, puede, podría llegar a tener un, un rebote de, de corto plazo en ese sector. Sigo mirando todos los índices tan positivos, Disney también, eh, atención con China, China que eh, todos sabemos por su balance de, de Alibaba que ayer estuvo bajando fuerte, hoy seguía eh, bajando 3% acá la sí, 3% abajo Alibaba no se puede recuperar eh, y eh, algo importante es que dijo que no iba a seguir adelante con la propuesta de decisión de su negocio en la nube. Eh, citando el impacto de los controles reforzados de Estados Unidos sobre las exportaciones de chip de computación avanzada y equipos de fabricación de semiconductores a China. Así que, ojo con eso, porque va a romper con uno de los principales pilares del objetivo de Alibaba, ¿sí? Ojo con China, que encima que la demanda no puede y hoy estaban cayendo todos los papeles tecnológicos chinos, Atentis con eso porque podría seguir bajando. Porque el FXI, que es el índice de China, fue a buscar la media de 200, una vez más no pudo superarlo y empieza a corregir, así que mmm, me parece que hay que dejarlo de lado por un tiempito. Creo que les dije todo. Bueno como ya saben, tranquilidad, es un fin de largo, vamos a descansar, vamos a, a, a ver qué pasa este domingo, esperando claramente tener un presidente electo, creo que lo peor que le puede pasar al mercado es, como siempre digo, la indefinición, el no saber, la incertidumbre, eso no acompaña a las cotizaciones, si esto llegara a ocurrir, quiere decir que hay básicamente un empate técnico, habría que, que entender que las carteras van a tener una volatilidad extrema y que nosotros por eso estamos diciendo ante la posibilidad de que esto ocurra ser conservadores, tener liquidez para tener oportunidades de compra tanto en pesos como en dólares y resguardar porque el mercado siempre da oportunidad y siempre va a hacer eh, que uno pueda entrar en cualquier momento y subirse a una, a una tendencia alcista, que encima de todo no es lo que estamos teniendo. Así que, que tengan un excelente fin, de se viene un fin de lindo dicen que hoy llueve, viernes acá en Buenos Aires, pero después va a estar lindo, excelente día y domingo de votación, que tengamos un gran día para todos los argentinos, nos vemos el lunes es feriado, pero va a operar Estados Unidos, así que los que miran Estados Unidos, miren, también va a estar operando, Argentina, los ADR afuera van a estar reflejando el resultado de lo que pasa acá el domingo y nosotros nos vemos el martes 9.45 en vivo por el canal de YouTube con Edu obviamente analizando todo lo que haya pasado y qué hacemos a partir del martes, excelente fin de beso a todos, chau chau